0: Cette semaine dans Explisique, nous allons continuer à parler de ce qu'on peut maintenant appeler Stream Wars, à savoir le grand remue-ménage qui s'annonce dans le business du streaming. Nous continuerons avec les GAFA, puisqu'après Amazon, c'est YouTube Music qui communique sur son insolente croissance. Nous terminerons par une note un poil plus terre-à-terre terre avec Spotify, qui s'apprêterait à lancer ses propres stories. Allez, commençons par... Stream Wars, ou l'affrontement sauvage à venir sur le marché du streaming. Et notez bien que je dis stream, tout court, sans préciser si on parle d'audio ou de vidéo. C'est délibéré. Puisque l'avenir, c'est pas de savoir qui de l'audio ou de la vidéo gagnera, mais ce qui se dessine consiste plus en une offre d'abonnement multiservice qui donnera accès à toute une série de contenus et de services donc. Il serait plus juste de parler de subscription wars, mais ça sonne beaucoup moins bien, il faut le dire. Bref, qui sont les forces en présence Apple Apple propose de la musique, du podcast, de la vidéo et du stockage pour accompagner ses produits et pouvoir ainsi vous vendre mensuellement un abonnement en plus du remplacement de votre device tous les X mois ou années. Amazon, ensuite, propose également de la musique, du podcast, de la vidéo, du stockage inclus dans un abonnement Prime qui vous permet à l'origine de bénéficier des meilleurs délais de livraison de la part du numéro 1 de l'e-commerce, permettant ainsi à Amazon d'avoir une fréquence mensuelle de revenus, mais également faisant apparaître des effets improbables entre les différentes activités. Jeff Bezos déclarait ainsi en 2016 que gagner un Golden Globe permettait à Amazon de vendre plus de chaussures. Continuons avec un acteur et pas des moindres, Google, YouTube qui a mis de l'ordre dans son offre musique et l'a enfin rationalisé et fait cohabiter harmonieusement son offre gratuite avec son offre premium. Vous l'aurez compris, dans les mois, années à venir, il sera de plus en plus difficile de convaincre vos abonnés de rester chez vous si vous ne proposez pas pardon, une offre aussi riche et diverse que celle que je viens de vous citer. Côté musique, on peut se demander comment Spotify pourra lutter contre ses acteurs avec son offre plus restreinte, même si son ouverture vers les podcasts et ses velléités d'aller dans le monde du sport démontrent une envie d'ouverture, ou un besoin même. Côté vidéo, on peut se poser la même question pour Disney ou Netflix. D'ailleurs, les plus fidèles d'entre vous se rappellent que nous avions longuement parlé d'une possible, voire souhaitable alliance entre Netflix et Spotify pour affronter ce marché. Cette semaine, un article se demandant si Disney devrait racheter Spotify nous fait replonger dans le sujet. Alors rien d'étonnant, vu que Disney vient de lancer Disney+, à peu près au même moment qu'Apple a lancé Apple TV+. Il est logique de se demander donc si Disney est armé pour lutter. Alors à première vue, Disney a le plus attractif des catalogues vidéo, encore un peu plus unique d'ailleurs depuis le rachat de Lucasfilm et Marvel. On pourrait penser que sur le marché du streaming vidéo, la qualité des contenus proposés suffira à distancer la concurrence. Si c'était le cas, Disney n'aurait pas appuyé son lancement sur celui de The Mandalorian, une série issue de l'univers Star Wars, écoutant la bagatelle de 15 millions de dollars l'épisode. Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix, puisque Apple a également sorti la grosse artillerie en lançant The Morning Show en même temps que TV+. Les deux premières saisons de cette série avec Jennifer Aniston, Steve Carell et Reese Witherspoon ont coûté la bagatelle de 300 millions de dollars, soit très exactement 15 millions de dollars par épisode. Tout ça pour vous dire que même pour Disney, avoir l'offre vidéo la plus sexy ne suffit pas. Comme nous le disions plus tôt, c'est le meilleur bundle qu'il vous faudra proposer pour gagner la guerre. Et donc logiquement, l'article en question vous explique que Disney devrait racheter Spotify pour pouvoir proposer un bundle compétitif. D'autant plus que Spotify propose un très bon produit et leader de son marché donnerait ainsi accès à Disney à un peu moins de 250 millions d'utilisateurs actifs. L'article insiste enfin sur le fait que Disney devrait aller piocher dans ses poches qui sont suffisamment profondes pour effectuer un rachat pur et simple et pas une joint Venture ou quoi ou qu'est-ce. Alors Disney ou Netflix ou un autre d'ailleurs, pensez-vous que Spotify sera racheté dans l'année qui vient Bah c'est tout le sujet. Dans le prolongement direct de ce que nous venons de dire, je voudrais rebondir sur YouTube Music qui a annoncé avoir 77 millions d'utilisateurs actifs fin 2019, remettant en cause par la même occasion le TRC annoncé ici la semaine dernière dans le streaming audio. YouTube Music est donc passé d'environ 8 millions d'utilisateurs actifs fin 2017 à 77 millions fin 2019. Même s'il reste nettement derrière Spotify et ses 248 millions d'utilisateurs actifs mensuels, YouTube vient bousculer Apple et Amazon, c'est clair. La croissance de YouTube vient principalement des pays en développement, comme l'Inde ou le Brésil par exemple, où la notoriété de son offre vidéo gratuite, qui rappelons-le à 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, lui permet de faire une énorme différence. Alors ce sont principalement, disons-le, des comptes financés par la pub, c'est vrai. En Inde par exemple, il y a 10 millions d'utilisateurs actifs, dont la majorité sont des comptes financés par la pub. Mais sur ces 10 millions, 800 000 sont abonnés. Et ça fait de YouTube le numéro un des services premium dans le pays. Rappelez-vous que YouTube Music est maintenant installé par défaut sur tous les nouveaux téléphones Android. Cela confirme un peu plus ce que je vous disais la semaine dernière, pardon. En 2020, il va y avoir une profonde redistribution des cartes du streaming audio. Et pas que, nous l'avons vu en début de podcast. Bref, nous en reparlerons. Terminons avec une info un peu plus technique, mais pas moins intéressante. Spotify a reparlé de lancer ses stories. Alors, il s'agit ni plus ni moins que de dupliquer la fonctionnalité lancée, lancée pardon, par Snap et copiée par Insta et Facebook. Ainsi, lorsque vous cliquerez sur l'image attachée à une playlist, vous, lancez, vous lancerez pardon, euh, une série de vidéos. A l'origine, elle devait permettre aux artistes qui créent des playlists sur la plateforme de donner du contexte à celles-ci pour pouvoir les utiliser comme des outils de promotion de leur musique. Finalement, il semble que Spotify ait renoncé à en faire un outil de promotion et le destine plutôt à être un outil de découverte. Ainsi, plutôt que de l'ouvrir aux artistes, cette fonctionnalité serait ouverte aux influenceurs qui créent des playlists. Nous n'en savons pas beaucoup plus pour le moment. Et en dernière minute, je vous ajoute une petite news, ça ne coûte pas plus cher, puisque TikTok a signé un deal avec Merlin, le plus important regroupement de labels indépendants au monde. Doucement et sûrement, TikTok consolide sa position et devient toujours plus incontournable dans le paysage musical mondial. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Plus que jamais d'ailleurs, si vous appréciez Explizik, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explizik et arriver à en faire la ressource la plus utile pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.